0: wa ilaha wa rajim para pendengar radio MDFM Persada FM juga beberapa siaran radio yang ikut menyiarkan fajar pada pagi hari ini Dan terutama kepada pemirsa MTA TV yang berbahagia Mari selalu kita panjatkan puja dan benci syukur ke Dawa Allah Dimana pada pagi hari ini banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita Kita diberikan kesempatan, diberikan kelonggaran, diberikan waktu, diberikan kehidupan Sehingga kita bisa mengisi amali, -amali yang baik Sehingga amal kita termasuk amal yang soleh Dan mudah-mudahan kita saat nanti menghadap Allah Kita tetap sebagai orang yang berserah diri Pada pagi hari ini akan kita bicarakan tentang kesehatan Selalu saya sampaikan kesehatan itu dilihat dari kesehatan fisik Bisa juga kesehatan jiwa atau mental Kesehatan sosial maupun kesehatan spiritual Yang kita juga bersyukur kepada Allah Pada pagi hari diberikan sehat Bisa mendengarkan Fajar hidayah Bisa melihat MTA TV Dan bisa kegiatan kita sehari-hari Tadi saya bacakan di surat Atin ayat 4 Yang artinya Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Jadi manusia itu dirancang Atau mungkin oleh Allah, Allah Diberikan uh, penciptaan manusia itu Dalam bentuk yang paling baik Di antara seluruh uh, makhluk di, di muka bumi itu kita sebagai manusia itu ya walaupun kita itu mungkin fisiknya kecil ya badan kita kecil tetapi ternyata semua makhluk hidup itu bisa kita kuasai ada onta ada singa ada gajah yang besar besar itu semuanya bisa kuas kita kuasai walaupun mereka lebih besar walaupun mungkin mereka lebih kuat itu. Kemudian kita itu tidak diberi alat insang, tetapi ternyata kita itu diberi kemampuan untuk menyelam, diberi kemampuan untuk di dalam laut, bahkan sampai yang paling dalam pun bisa, walaupun tidak diberi insang. Kita juga tidak diberi sayap, tetapi kita bisa terbang, bisa kemana kemari dengan alat yang dibuatnya. gara-gara kepandainya maka walaupun tidak bisa tidak ada sayapnya tetapi manusia itu bisa terbang. Kemudian juga banyak hal ya waktu punya itu uh, dapat melam, kemudian juga uh, mungkin kita itu lihat badannya kecil, tangannya kecil, kakinya kecil tapi bisa membuat setinggi-tingginya. Bahkan mungkin bisa membuat gedung yang besar itu. Kemudian diberi peralatan sejak lahir maka Memungkinkan sejak kita itu lahir Diberi Allah peralatan yang namanya pendengaran, penglihatan, dan hati Itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain ya. Antara lain kita diberi peralatan untuk bisa diberi pelajaran Untuk dididik gitu. Di surat an nahl ayat 78 Wallahu akhrojakum mimbutuni umahatikum La saya wajallah sama wal wal afidah dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa apa tidak ngerti ya, lahir ya istilahnya bayi kecil lahir cengir itu ya ya paling hanya menangis nanti kalau kalau enak ya tidur ...bangun, nangis, tidur tuh, Jadi lahir itu belum bisa diberi pelajaran... ...belum bisa diberi ilmu. Lahir tidak tahu. Ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah tidak ada. Ilmu duniawiah juga tidak ada. Lah kemudian Allah nanti memberi peralatan... Ya, ...untuk bisa memahami ayat-ayat Allah... ...untuk bisa mengerti pelajaran-pelajaran Allah... ...untuk bisa memahami Al-Quran... maka diberi peralatan namanya pendengaran bukan telinga semua telinga apa semua hewan diberi telinga tetapi tidak diberi alat pendengaran pengendara itu artinya telinganya mendengarkan dengan memahami apa arti dari yang didengarkan tadi tapi kalau hewan hanya ya ada suara telinganya ya dua suara tapi dia tidak memahami itu juga diberi penglihatan ya Tidak hanya diberi mata tetapi diberi alat yang namanya penglihatan Dengan melihat ayat ayat Allah dengan melihat kehidupan di dunia ini Maka manusia mendapat pelajaran Dan yang paling penting diberi hati Ini yang membedakan hewan dan manusia Manusia itu diberi hati Selain akal, akal itu untuk berpikir untuk urusan-urusan duniawiah Tapi hati itu untuk disik keyakinan Ya, diisi pelajaran tentang Adanya akhirat Adanya malaikat Adanya yang goib, adanya yang Itu semuanya keyakinan ya, Keyakinan itu alat yang harus dipergunaan adalah Hati Maka manusia semuanya diberi hati ya. e, Supaya apa? Supaya bersyukur Artinya Allah dengan memberikan Pendengaran, peningkatan hati itu Digunakan sebaik-baiknya Untuk bersyukur kepada Allah itu. Jadi dengan diberi kelengkapan itu juga bisa mendapatkan pelajaran manusia. Jadi manusia itu dengan jalan itu akan akan bisa dididik itu. Di ayat yang lain sama. Wahwaladhi ansa alakumusama walabsoro walafidata taskurun. Ya. Ini ini Allah. Yang akhir adalah kolilam mata sekuruntarnya Amat sangat sedikit kamu bersyukur Padahal Allah sudah memberikan Menciptakan manusia itu Diberi pendengaran Diberi penglihatan dan hati Tetapi amat sangat sedikit Manusia itu bersyukur Artinya walaupun diberi banyak alat Digunakan untuk mempelajari Ayat-ayat Allah Dan diberi penglihatan untuk melihat Tanda-tanda kebesaran Allah Dan diberi hati untuk diisi keyakinan-keyakinan yang Diberikan Allah, disampaikan Allah Maka nanti ini Dia namanya bersyukur itu Yang lain hampir sama Di surat Sajdah ayat 9 Kemudian dia menyempurnakan Dan meniupkan ke dalam tubuh itu roh Dia menjadikan kamu pendengaran Penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi manusia hidup itu diberi roh. Diberi kehidupan. Supaya hidup manusia. Di ayat yang lain surat muluk ayat 23. Katakanlah dialah yang menciptakan kamu. Dan menjadikan kamu pendengaran penglihatan dan hati. Amat sangat sedikit kamu bersyukur. Jadi kalau menggunakan... pendengaran ya mungkin kita biasa mendengar itu tak pakai untuk mendengarkan lagu-lagu atau mungkin bahasanya mungkin mendengarkan ketoprak mendengarkan wayang orang tapi untuk mendengar ayat-ayat Allah ya mungkin ada pengajian malah dipindah malah digeser tapi ada diantara kita ya, penting sekali untuk mendapat pelajaran maka uh, istilahnya apa ya kalau ada pengajian kalau ada ayat atau dibacakan itu itu penting untuk didengarkan. Jadi jangan sampai dikalahkan dengan kegiatan yang yang lain. Kemudian terutama hati itu nanti diisi dengan yang baik. Barang siapa di antara kamu di dalam kehidupannya damai, sehat badannya dan punya makanan sehari-hari maka seolah-olah dunia seisinya dianugerahkan kepadanya hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi orang itu kalau badannya sehat kemudian juga ya makanan dicukupkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Cukup itu yang penting itu cukup bukan banyak tapi cukup. Seolah Allah Allah memberikan dunia seisinya dianugerahkan itu. Apa yang kita syukur maka Dengan pelajaran ini ya kita tahu diberi banyak nikmat Itu maka gunakan kesempatanmu Termasuk kita diberi kehidupan Diberi waktu gunakan hidupmu Sebab nanti pasti kita akan mati Sudah mati sudah tidak ada kesempatan berubah Tidak ada kesempatan beramal Tidak ada kesempatan memperbaiki diri Tuh. Kemudian gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu Ya, sakit itu memang tidak dosa ya, Tetapi sakit itu tidak bisa beramal ya, Mungkin juga kendalanya banyak Mungkin dari segi e, kemampuan fisik, kemudian dana, kemudian waktu ya Itu tidak bisa Ya hanya tidur-tidur saja di kamar, apa, di, bahkan mungkin di rumah sakit Sehingga tidak banyak beramal Bangka Pada saat sehat, mari kita manfaatkan ya. Sebentar lagi kita mau menyembelih korban misalnya Ya kita gunakan fisik kita, kita pakai untuk kegiatan visabila maka itu namanya bersyukur karena sehatnya. Kemudian gunakan masa lapangmu sebelum datang sempitmu. Jadi pada saat longgar, pada saat waktunya ada, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya di jalan Allah, di jalan yang baik, di jalan yang benar. Kemudian gunakan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Jadi kalau sedang mampu, sedang ada uang, sedang cukup yang kita manfaatkan itu. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi kalau kita masih muda, masih sehat, masih seger bugar, mari kita manfaatkan itu. Yang kadang-kadang kita lupa, yang lupa itu manusiawi. Maka Rasulullah mengingatkan, nek matani magbunun fihi ma katsiran minan nas asihatu wal faraj ada dua kenikmatan manusia yang sering dilupakan dua kenikmatan itu apa kenikmatan sehat dan kenikmatan kesempatan jadi kita punya kesehatan tidak kita gunakan rugi ya kita tidak beramal rugi itu maka dua kenikmatan yang sering dilupakan Maka kita gunakan baik-baiknya itu. Orang kaya punya pesawat, nggak bisa ya mungkin punya harta yang banyak. Tapi kalau dia sakit ya sudah, ya mungkin tidak banyak kegiatan gitu. Dia punya mobil mewah, ya. punya ya istilahnya apa ya rumah yang bagus itu. Tapi karena sakit ya. ya bisa karena sakit terkendala misalnya sampai tidak bisa jalan pakai kursi roda atau bahkan makan ini manekan itu dan sebagainya tidak boleh jadi tidak bisa mempertahankan walaupun dia punya rumah, punya mobil, punya pesawat tapi kalau sudah masuk rumah sakit tidur di rumah sakit maka ya dia terkendala bahkan sehat itu harganya mahal ya jadi ada eh, ada yang misalkan orang kaya raya tetapi sudah berobat ke sana kemari ya tetapi karena ya oleh Allah di, diberi ujian misalnya buta misalnya sudah diobatkan ke negeri mana negeri mana hartanya di, dikeluarkan tapi tetap tidak mendapatkan kesembuh. Itu maka kalau mumpung kita sehat maka kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian memang manusia itu harus berusaha sehat Karena Allah itu mencintai hambanya yang kuat ya. Al-mu'minu khairu wa'ahaba ilallahi minal mu'minul la'if Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Daripada mukmin yang lemah Lemah dari segi apa? Ya dari tadi Dari segi fisik ya, orangnya lemah, dari segi jiwa orangnya lemah, dari segi sosial orangnya lemah, dari segi spiritual juga lemah. Jadi kalau lemah semua itu ya istilahnya Allah tidak tidak begitu mencintai, tapi Allah mencintai orangnya sehat, buker, fisiknya kuat, jiwanya hebat, ya. kemudian sosialnya eh, kuat, ya mungkin ekonominya ya kalau hebat. Dan spiritualnya juga hebat, itu. itu yang paling bagus, yang paling dicintai Allah. Maka kita berusaha di arah itu, jadi supaya fisik juga sehat, jiwanya juga kuat, sosialnya juga hebat, spiritualnya terutama, itu yang akan menyelamatkan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. sehingga nanti pada saat di neraka atau di akhirat nanti akan akan dimintai pertanggungjawaban semuanya alat yang diberikan Allah tadi pendengaran, penglihatan dan hati tadi akan menjadi saksi bagi mereka terhadap Allah pada saat di akhirat nanti. Apabila sudah sampai di neraka nanti mereka akan ditanya tentang perbuatannya, tentang menggunakan alat yang diberikan Allah tadi. Di surat Fusilat ayat 22, kami sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi nanti peralatan ini akan ditanya bagaimana kehidupanmu, nanti akan menyampaikan laporan sendiri-sendiri tentang bagaimana digunakan pendengaran. Dan bagaimana digunakan penglihatan Dan juga kulit-kulit kita itu ya. Kalau di dunia itu kita e, sudah ada Namanya sidik jari itu Bisa ketahuan ini e, ini sidik jari itu. Nanti di akhirnya juga kulit itu akan akan Bisa memperlihatkan itu Kemudian Ayat yang sering kita baca Walatakfu ma laisa lakabi alun Inna sama walabsoro walafidah Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi memang kita itu. Alat tadi pendengaran, penglihatan itu digunakan semaksimalnya untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita beramal. Jadi nah, beramal sholai itu dengan il ilmu. Tidak boleh beramal sholai tapi tidak punya ilmu. Maka untuk bisa punya ilmu harus apa? mengaji atau mempelajari. Tuh. Alat yang diberikan Allah pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan nanti di akhirat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan orang yang paling jelek itu, itu kalau tidak menggunakan itu. Diat yang lain surat Al-Ahkaf ayat 26, sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka di hal-hal yang kami belum pernah mengerjakan kedudukan dalam hal ini. Kami memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu Tidak berguna sedikit pun bagi mereka Mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah Dan mereka selalu diliputi siksa yang dahulu mereka memperolokkan Jadi walaupun diberi pelaturan tadi Tidak digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Dan diberi alat tadi juga bahkan disampaikan ayat Allah malah di ya mungkin diperolokkan ya dilecehkan ya, dipakai untuk sendok guru itu jadi itulah orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada mereka sehingga alat yang diberikan oleh Allah tadi digunakan, tidak digunakan di jalan yang baik dan di jalan yang benar bahkan akibat dari perilakunya Akhirnya dia menyombongkan diri, merasa cukup, merasa tidak membutuhkan Allah, ya, tidak sebagai hamba Allah, bahkan dia merasa sebagai Tuhan itu. Auranya menyombongkan diri, antara lain juga tidak menggunakan itu, nih. tidak menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati. Itu akibatnya, akibatnya nanti di neraka bahkan lebih rendah ya, daripada binatang ternak. Di surat Al-A'raf 146 aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya Di muka bui tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasanku Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku mereka tidak beriman kepadanya Dan jika mereka melihat jalan-jalan yang kepada petunjuk mereka tidak mau menempuhnya Dan jika mereka melihat jalan kesesatan mereka terus menempuhnya Yang demagan itu karena mereka mendustakan ayat kami dan mereka lalai daripadanya. Jadi orang yang apa ya tersesat orang itu, kalau ada petunjuk malah tidak diikuti, kalau ada ajakan sesat malah diikuti itu. Bahkan mereka tidak menggunakan alatnya tadi pendengaran untuk memahami ayat-ayat Allah sih. Jadi malah mereka tidak beriman kepadanya. Kalau ada mengajak Pada petunjuk malah tidak diikuti. Kalau ada kesehatan malah ditempuhnya. Di gitu. Diaya yang lain yang paling gandung juga. Sesungguhnya kami jadikan isi neraka jana itu jin dan manusia. Jadi nanti di akhirat neraka jamin isinya jin manusia. Siapa itu? Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Meyakini ayat Allah. Jadi walaupun punya hati tapi hatinya kosong dari keyakinan. Rukun iman gitu. itu. Itu tadi mereka tidak meyakini ayat Allah atau terutama yang apa itu neraka, apa itu surga, apa itu malaikat. Tidak diyakini. karena tidak melihat secara nyata ya. itu mereka mempunyai mata tetapi tidak dibergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ya, kalau kita melihat langit dan bumi ya, yang paling dekat misalkan tanam-tanaman bagaimana tanaman yang ya ditanam dari bibit yang sama tapi nanti tumbuhnya terjadi Warnanya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda, besarnya berbeda-beda Jadi itu ayat Allah Mestinya kita ya mengerti itu ayat Allah Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat Allah Jadi walaupun punya pendengaran, punya telinga Tetapi tidak pernah dipakai untuk ya mengaci atau mempelajari Mendengarkan ayat Allah dibaca Itu. Mereka sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat dari mereka. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, inilah. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah, kita termasuk orang yang tersesat. Ya, itu saja.
1: Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 3000, SMS dan juga DWA kami di 08 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian pariwara berikut ini. Dari pemirsa, channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilahkan kesempatan pertama di land telepon 679 3000 untuk bisa bergabung Halo assalamualaikum Halo assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Dengan siapa di mana bapak?
2: Dari Palembang ini Pak
1: Adi Ya Padi, silakan, ya. Pak Adi
2: Enggak Pak Adi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kini Basta Tadi dijelaskan bahwa Manusia diberi penglihatan, pendengaran, dan hati Tapi tidak bisa menggunakan hal tersebut Nah ini diumbamakan seperti binatang ternak. Itu tadi ya. Tapi yang saya tanya, dan ini manusia kan bisa berpakaian, bikin rumah, naik kendaraan, punya mobil, gedung-gedung. Kalau ternak itu kan biasa-biasa seperti itu. Nah, mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya itulah bedanya manusia dengan hewan, binatang ternak ya Manusia itu berpikir untuk kehidupannya di dunia dan akhirat Yang sering kita lupa kadang-kadang kehidupan akhirat Kehidupannya ingat ya kita harus berpakaian Kita harus makan, kita harus punya jabatan, kita harus mencari uang Itu Tetapi kadang-kadang kehidupan akhirnya terlupakan. Padahal kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia itu hanya sementara, hanya kecil, eh, hanya main-main. Hanya orang mengatakan seperti mampir ngombe atau ya istilahnya berteduh di bawah pohon, nanti jalan lagi. Kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat itu. Maka waktawi fima attaqollah darah akhirah, maka... Carilah kebahagiaan nanti di negeri akhirat. Jangan perkutat pada kehidupan dunia ini hanya mencari uang, hanya mencari makanan, pakaian, dan sebagainya. Ya memang yang namanya pakaian, namanya makanan, dan sebagainya itu namanya budaya manusia ke dalam kehidupan dunia ini memang bisa digunakan juga. Tetapi kehidupan akhirat itulah yang paling penting. Jangan sampai lupa. Untuk urusan akhirat itu, hewan tidak ada. yang namanya sapi atau mungkin kambing itu tidak ada keyakinan tentang akhirat tidak ada keyakinan tentang adanya malaikat tidak ada karena tidak bisa diberi pelajaran tuh lah kalau manusia diberi peralatan pendengaran diberi peralatan penglihatan diberi hati tetapi tidak diisi dengan keyakinan tidak diisi dengan ayat-ayat eh, Allah -ayat tidak diisi dengan ilmu Berarti ya hampir sama dengan uh, hewan binatang ternak tadi. Sehingga kalau hewan binatang ternak wajar. Karena memang dia tidak diberi penglihatan. Tidak diberi pendengaran. Tidak diberi hati. Maka harusnya manusia itu berbeda. Dengan peratannya bisa memami ayat Allah. Dengan penglihatannya bisa melihat kebesaran Allah. Dengan hatinya bisa diisi dengan keyakinan. Itulah. Itulah membedakan manusia dengan uh, binatang ternak itu. Ya.
1: Pertanyaan berikutnya dari SMS dan WA yang pertama dari Bu Siti di Karangnyer yang pertama terkait daging kurban, Ustad. Binatang kurbannya itu disembelih di masjid, kemudian sebagian dagingnya itu dibagikan ke warga dan ada sebagian kecilnya dagingnya itu dimasak oleh panitia. Dengan tujuan untuk ingon panitia yang ikut menyembeli tersebut yeah. Pertanyaannya, bolehkah Ustadz yang demikian atau dituntunkan Sebagian daging tersebut dimasak untuk dimakan bersama-sama Dan kedua, apakah ada ayat yang mengatur terkait untuk pembagian daging korban yeah. Yang ketiga Semisal daging tersebut ditukar dengan barang, boleh atau tidak Ustadz, atau dengan sistem barter? Misalkan daging dengan beras, ya. apakah barang tersebut bisa ditukar? Nah, yang pertama
0: memang mestinya orang berkorban itu e, dibagikan kepada masyarakat, eh. terutama kepada bagian miskin atau juga tetangga atau juga hadiah nanti pembagian daging korban. itu harusnya lah yang menyembelih memang punya hak ya, boleh tetapi tidak boleh melebihi sepertiga itu lah kalau panitia itu diberi apa ya, semacam menang itu nanti bagian daging bagian saya untuk dipakai panitia boleh kalau ada apa ya istilahnya kat untuk bagian saya sudah dipakai panitia sudah monggo tetapi kalau belum belum ada wewenang itu yang mestinya daging itu oleh panitia dibagikan semua kecuali diantara panitia itu memang seibul korban dan bagiannya diberikan kepada panitia tapi kalau tidak ada wewenang itu kan tidak diberi amanat itu maka kalau di majelis tafsir al quran korban itu orang berkorban menyembelih korban menitipkan kepada panitia maka ada biaya penyembelian biaya penyembelian itu untuk penyelenggaraan panitia untuk makan untuk mungkin beli baseh untuk transportasi itu maka tidak mengambil dari daging kurban itu nah kalau panitia pada umumnya mengambil daging kurban kalau diberi wewenang berarti boleh tapi kalau tidak ada wewenang atau tidak ada akot dari penyembelih ini bagian-bagian saya untuk panitia itu mestinya sebagai panitia tidak mengambil duluan atau tidak masak duluan karena memang bukan bukan untuk panitia kecuali kalau sebagian dari miliknya sohibul korban boleh diberikan kepada panitia kalau yang dibagikan kepada umum kan tidak boleh maka langkah baiknya panitia itu ya ada biaya korban sehingga eh, panitia tidak mengambil dari daging korban Pertanyaan kedua tentang pembagian daging korban ya, ya. Itu tidak di dalam ayat tetapi dalam hadis ya Jadi pembagian daging korban itu eh, Beliau Rasulullah memberikan pelajaran bahwa daging korban diberikan kepada ahli baiknya sepertiga Memberikan makan orang-orang fakir tetangganya sepertiga Dan untuk beliau sedekakan kepada umum itu sepertiga Jadi secara global pembagian daging kurban itu Yang berkorban juga mendapat bagian Maksimal sepertiga Kemudian tetangga yang mungkin kurang mampu diberi juga Kepada hadiah-hadiah juga diberi Nanti tiga tiga bagian tadi boleh semua gitu tuh benih yang terakhir tadi di barter. barter. tidak ada contohnya di barter. ya pada saat rasulullah memberikan pelajaran tentang tentang korban itu tidak boleh dijual jadi daging korban itu tidak boleh dijual dan juga kulitnya gitu dari Ali bin Abi Thalib ya pelajaran jadi Rasulullah, ia berkata saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurus korban-korban dan supaya saya bagikan daging-daging itu kulit-kulitnya, pelananya kepada wakil-wakilnya dan tidak boleh saya memberikan sesuatu upah kepada uh, yang mengerjakan. Jadi ini petugas itu upah kepada petugas nggak boleh itu. Misalkan biaya penyembelian nanti dipakai untuk penyembelihnya itu tidak boleh. Kemudian janganlah kalian menjual daging-daging itu. Yang jelas larangannya dijual. Uh, maka makanlah dan sedekahkanlah. Jadi kalau kalau mau ya dimakan, kalau tidak mau dia ya di berikan kepada yang lain disedekakan dan manfaatkanlah kulitnya ya dulu kulit itu dibuat kirbah ya buat untuk alat membawa air itu namanya kirbah itu nah sekarang monggo dipakai untuk apa misalnya hiasan atau sepatu tapi tidak boleh dijual gitu dan janganlah kalian menjualnya dan apabila kalian diberi dagingnya maka makanlah Uh, kalau, kalau tidak mau berikanlah Jadi kalau pelajarannya Kalau tidak mau berikan kepada yang lain gitu. Dan tentang menukar tidak ada keterangan gitu. ya.
1: ya. Kembali dari SMS Dari Bapak Ian Todi Purbalinga Saudara saya mau mengadakan hajatan Ustadz nah, Sebelumnya bersih-bersih di kuburan ...terlebih dahulu dan malam harinya diadakan tahlilan. Saya diundang tetapi tidak datang ikut tahlilan karena saya belum tahu ilmunya. Yang demikian, berdosa kah saya Ustadz karena tidak datang?
0: Hajatan maksudnya berarti akan apa itu? Mengadakan hajatan itu berarti akan apa? Pesta pernikahan mestinya. Yeah. Itu. Kemudian kok ada bersih-bersih kuburan, ya... Ya, orang membersihkan kubur boleh saja, tapi mestinya tidak ada ketentuan, keterangan, apa ya. Kalau membersihkan kuburan itu pada saat mau hajatan, kemudian juga tahlil. Membaca tahlil itu kapan saja boleh, tapi tidak dihubungkan dengan membaca tahlil untuk akan ada hajatan, untuk ini dan itu. Jadi keterangan itu tidak ada keterangan. Nah, kalau Bapak tidak mengikutinya karena tidak tahu ilmunya, ya betul dah. Karena memang tidak tahu ilmunya. Karena contohnya Nabi, kalau mau hajatan harus membersihkan kuburan harus melancarkan tahlilan itu kan belum ada keterangan seperti itu walaupun tahlil itu boleh dibaca kapan saja tetapi tidak ada ketentuan keharusan bahwa kalau mau mengadakan hajatan harus mengadakan tahlilan itu tidak ada ya.
1: Ya. satu lagi Ustaz masih oh iya di lain telepon kami persilahkan halo assalamualaikum halo assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ibu?
2: Nenek Rus, aku seakan sama saudara. Nah,
1: silakan Rus.
2: Oh ya makasih. Assalamualaikum ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari
2: Ustad. Ini ustaz. boleh di luar teh mas Ustad.
0: Ya silakan.
2: Ini ustaz nenek ini mau tanya, kalau mengerjakan sholat sunat fajar itu waktunya jam berapa? Apa pasti sudahku mandang ikhoma? atau belum. Atau kan itu salat fajar itu serupa dengan salat qabliyah subuh gitu. Iya. demikian Ya hanya itu. Saya terima kasih jawabannya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ya.
2: wabarakatuh.
0: Yang namanya salat fajar tanpa sunat ya. Salat fajar itu adalah salat subuh. Kalau salat sunat fajar itu salat sunat menjelang subuh, belum subuh. tapi kalau salat fajar salat Fajar itu salat subuh Jadi kalau mau salat Fajar ya salat subuh itu tapi kalau salat sunat Fajar itu salat sebelum subuh jadi salat menjelang subuh salat sebelum subuh sama dengan salat fajar Kapan waktunya kalau sudah masuk waktu subuh ya belum sebelum subuh tidak boleh artinya waktunya masih malam tidak boleh waktunya belum manjing waktu subuh belum boleh. Jadi kalau sudah waktunya masuk subuh, sebelum salat subuh boleh melaksanakan salat sunat fajar. Dan salat-salat fajar dilaksanakan sudah waktunya masuk waktu subuh tetapi belum melaksanakan salat subuh itu waktunya. Itu jadi ya itu.
1: Ya. Dari SMS kembali dari bab dari Bapak Tri di Perwadari Ustad, hari apa wukufnya di Mekah dan apakah boleh? Apakah boleh beda, Ustad? <tuh>
0: ya. Jadi kalau kita mungkin silakan melihat YouTube atau melihat berita-berita itu memang uh, pemerintah Arab Saudi itu nanti memutuskan tanggal 9 wukufnya pada hari Jumat itu. Tanggal 9 Juli. Tuh, jadi pemerintah Arab Saudi memutuskannya wukufnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni Sedangkan pemerintah Indonesia itu sholat idul adhanya itu eh, wukuf itu tanggal 8 ya Harinya Jumat tanggal 8 Kalau wukufnya hari Jumat tanggal 8 berarti sholat idul adhanya di Arab Saudi hari Sabtu tanggal 9 sedang pemerintah Indonesia karena dengan melihat bulan di Indonesia ya Melihat tanggalan di Indonesia Itu ternyata pemerintah Indonesia memutuskan sholat idul adhanya tanggal 10 harinya ahad itu Ya memang berbeda-beda Mengapa berbeda? Karena ya ada yang namanya wukuf tadi istilahnya tanggal Artinya wukuf dilaksanakan tanggal 9 tul hija. Maka kalau Indonesia tanggal 9 nya hari Sabtu, maka sholat iduladha nya hari Minggu itu. Tapi ada juga yang wukuf itu tempat, ya, tempat wukuf itu di Arafah di Arab Saudi sana. Jadi kalau orang pada wukuf orang di Arafah, berarti dia sedang wukuf di Arafah. Lah orang-orang seluruh dunia ya mau puasa. Arafah atau puasa Bukov tadi puasa Arafah ya tanggal ya itu menyesuaikan dengan para jamaah haji. Jadi mengapa berbeda karena yang satu menggunakan tanggalnya, yang satu menggunakan tempat. Jadi karena tempatnya di Arafah itu di sana, seluruh dunia itu tempat Arafah cuma satu ya, di Arab Saudi. Maka kalau Bukov ya di sana, tidak di Indonesia. tidak di Malaysia, maka wukufnya yang di sana eh, maka Arafahnya di sana, kalau mau puasa Arafah mengikuti yang di sana, walaupun tanggalnya mungkin berbeda. Tapi ada yang menggunakan tanggal ya. Di Indonesia kebanyakan menggunakan tanggal, tidak menggunakan mengikuti Arafah yang di sana, yaitu menganggap berbeda.
1: Baik Ustadz, sekiranya sudah di pengujung perjumpaan pada kesempatan kali ini ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat? Sila ya, sila.
0: Jadi pada pagi ini yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan ya, karena kesehatan itu mahal ya. Kalau kita tahu bisa mendengarkan, bisa melihat, bisa diyakini itu ya kita syukuri. Kalau kita sudah tidak punya ya istilahnya misalnya penglihatan ya, ya mungkin apalagi sejak kecil sudah tidak bisa melihat. kan tidak bisa melihat kebesaran Allah. Ada juga yang sejak kecil tidak bisa mendengar. Ya, kalau sudah tidak bisa mendengar itu bahkan tidak bisa berbicara. Maka namanya bisu tuli itu. Ya, yang paling jelek juga tidak punya hati. Atu nggong, tidak mudeng ya, ya. ya memang kalau orang tidak diberi hati, tidak paham, diangkat penanya. Kalau orang itu nggong atau bahkan mungkin yang pikun itu yang sudah sudah hatinya tidak bisa maka diangkat penanya. Tapi kalau kita diberi hati, diberi pendengaran, diberi penglihatan mari kita gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah, di jalan yang baik, di jalan yang benar sehingga bisa kita manfaatkan. Sebab nanti di hadapan Allah pendengaran, penglihatan dan hati tadi dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana penggunaan kita di dunia? Apakah pendengarnya untuk melihat Petunjuk-petunjuk Allah, ya petunjuk yang diikuti, atau malah bahkan Petunjuk itu malah tidak diikuti, malah kesesatan yang diikuti Itu malah tersesat itu Kemudian bagaimana penglihatannya, apakah bisa melihat kebesaran Allah Keagungan Allah, itu berarti penglihatannya digunakan semaksimalnya Tapi kalau tidak, ya walaupun diberi mata tetapi tidak bisa melihat, tidak bisa. Melihat. Kalau di dunia buta nanti di akhirat lebih buta lagi. Artinya tidak tahu kebenaran artinya. Ya itu saja. Ya. ya.
1: Kami sampaikan terima kasih atas pelajaran satu. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara pemirsa Channel Terbilang TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak danuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomi Alfaton pamit undur. Alhamdulillahirabbilalamin subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.